0: 满足你的好奇心， <Welcome back. S 1> 这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆，今天来跟各位聊一聊优衣库哈。每当我们打开优衣库的首页呢，你可能很容易被这些慵懒呢、啊、舒适的日杂风格所心动了，对吧？优衣库用简单的纯色背景、极简的风格呢，树立了独特高级的品牌形象。而且啊，有的衣服哪怕只给了 3D 模型，都透露着浓浓的科技感。但是很多人真的剁手之后啊，普通人把那些不加修饰的基础款衣服穿到了身上，就会总觉得差了点意思。于是呢，看着淘宝上卖家秀和小红书上的时尚博主的照片呢，很多人总是备受打击，在心里忍不住咆哮：是不是我太丑了？但其实还真未必哈、啊。同一件衣服，那差别怎么这么大呢？我们在逛商场的时候，经常能够看到远处，比如说优衣库门口高立着的塑料模特，他们身上套着当季最热的新产品，店里的巨幅海报上呢，代言人盯着脚尖微笑着。这个时候，你走了进店，拿了模特身上的衣服，又顺手挑了几件别的。暖黄色的灯光之下，每一件单品好像看上去都不错。于是你加入到了优衣库试衣间的门口去排队去了。等待着人们呢，刷着手机，每个人好像都抱着一大堆衣服。松垮的大衣让自己虚报的一米六五呢，又打了个折。你又一次怀疑了，自己身上这件和门口模特身上的真的是同一款衣服吗？在小红书上搜索优衣库，你会发现一片溢美之词啊，什么优衣库必买单品、用优衣库打造高级感等词条，目不暇接。微笑着的漂亮妹妹呢，惊呼：“我又找到了好看的优衣库新款了。”然而你翻了几张照片，不禁对她身上穿的浅蓝色的上衣倍感心动。最后呢，你打开了旗舰店，模特们迷惑的穿搭以及一言难尽的买家秀，又让你很快放弃了对这件衣服所有的幻想。就是很难有第二个品牌能跟优衣库一样啊，在社交网络上拥有截然相反的两极评价。爱它的人呢，把优衣库爱到深处，那一些服饰呢，甚至被抬高为必不可缺的时尚单品。但是也有很多路人觉得迷惑呀，优衣库也配叫快时尚吗？穿上它，你可能一不小心就成为了村里最靓的花，或者一个成功的乡镇企业家。说这个优衣库好看吧，它的单品好像的确又平平无奇，没什么设计感。那你说它丑吧，它可能常年位于双十一销售榜当中的男女装的榜首，什么倪妮,妮啊、金高银呐、啊、等代言人呢、啊，穿上任谁看都觉得哎，蛮舒服，蛮高级的，是吧？那有人把这个优衣库当做衡量人身材的标杆说，说穿优衣库好看的人呢、啊，穿什么都不丑。但每天依然有无数的年轻人不信邪啊，昂首挺胸的走进优衣库的试衣间，又灰头土脸的走了出来。这平平无奇的优衣库，凭什么有人就能够穿的这么好看呢？那最直接的原因就是模特本身就好看嘛。优衣库的真人模特大多拥有着常人难及的身材。行业本身呢，对于模特的身材就有着严格的要求。根据世界卫生组织的认定，成人的体重质量指数呢 （BMI） 低于 18.5 已经属于过轻了。但是呢，在时尚界 ，BMI 只有 17.5 的模特却还会找不到工作。虽然优衣库呢对于模特的要求不像时尚界啊对于时装模特那么要求严苛，但是呢，绝大多数模特依然在多个方面吊打普通人呢、啊。侯梦蝶、松冈莫娜等优衣库的女模特呢，身高平均接近一米八呀。而跟个子高相伴的，往往都是优越的身材比例。一般来说，高个子的上下身的比例呢，更容易接近公认当中最美的黄金分割，视觉效果呢也更加的修长好看。比如说熊黛林等一些著名的九头身的女星，对吧？身高都在一米七五以上。但是呢，中国成年女性的平均身高是多少啊？一米五八。人体长度呢，也大多都是七到八个头长。更不要说店内的塑料模特了，他们都有着。很高和很完美的比例了，那普通人穿上优衣库的衣服，那肯定就跟人家那些身材纤长的衣架子模特相比，你没法比啊。当然了，身高和身材固然重要，但不是决定性的。明星跟你最大的不同，甚至可能不是身材，而是他们强大的一个很突出的能力——穿搭能力。优衣库追求的并不是夺人眼球的经验设计，大部分的单品呢，孤零零一件很难出彩。一般人如果搭配不当呢，就会像很多是吧乡镇企业家一样翻车了。而优衣库那些好看的照片啊，其实都是做对了一件事通过合理搭配，把自己的单品呢发挥到了极致。你可能没看出来哈，比如说一幅海报上，我看到了一幅海报，女模特身上实际上是叠穿了三件上衣，里面最深红色的高领毛衣打底，最外层的是米白色的灯芯绒外套，还有一件法兰绒的格纹衬衫，它藏在毛衣里面，只露出了散开的下摆。其实这三件衣服呢，你实际上单看并没有很强的设计感，这也代表了优衣库的品牌风格，主打基础款。是任何时候都能够选到衣服的巨大仓库，甚至可以跟任何的服装去搭配。画报当中呢，叠穿的这三件上衣在色相啊和明度上都拉开了适当的距离，从而能够起到相互衬托的作用。除了衣服，在上面的海报里，设计师还在模特的身上呢搭配了浅米色的背包、亮橙色的堆堆袜以及红棕色的浅口皮鞋。这样的话，整体颜色呢搭配符合理论当中的上装色浅、下装色深的原则。袜子和毛衣、下装和背包进行的颜色呼应，也提升了整套搭配的节奏感。配饰呢，也起到了很好的辅助作用。更重要的是，仅仅是杂志图片的拍摄，他就用到了两个摄影师、两个模特和两个分别负责造型的化妆师和设计师。一般人，你有这些配套吗？等早上你随便抓一件优衣库穿上就出门了？那很多人就说了，优衣库你穿不好看，其他衣服就更难了。其实除了衣服的搭配设计之外呢，很多的买家秀扑街啊，还有一个重要的因素就是没有找到合适的尺码。量体裁衣是服饰合于人的最好的办法。过去呢，人们想要出门买衣服，要先到裁缝铺选布料，然后呢帮你量体打板裁剪，经历过漫长等待之后呢，你才能够取得自己的新衣服。直到今天哈、啊，时尚庆典、影视剧拍摄等各种的活动当中啊，都要按照明星的要求，什么修改肩宽、袖长腿，是吧？让服装更合身、更好看。但是呢，我们普通人所购买的工业化成衣，要想降低成本，必须要形成规模效应，尽量用几个号覆盖所有身材的人。这也就意味着，就算是相同身高、相同体重的人，也不一定会适合同一个尺码。以女装为例哈、啊，中国人呢国标啊，把人体的体型分为了 Y A B C 四档。那么这四档的胸腰差的值呢，依次递减。Y 体型呢对应的胸腰差是19到二十 c 体型呢对应的胸腰差则只有4到八了。所以说尺码它相对来说就不同，人和人穿起来也不一样了。而且现在的服装型号国标啊，还是1986年测量的数据为依据的。那这些年当中呢，咱们中国人很显然也变得更高且更壮了。人体的尺寸数据几十年当中发生了巨大的变化，但是呢，国家标准迟迟,迟没有更新，对于服装企业的生产呢，早就失去了参考价值了。所以说，之后的号型设计呢，让不同品牌不得不重新对于自家的服装尺码进行改变，这也带来了市面上杂乱的尺码标准，让消费者呢更难以挑到合适的衣服了。比如同样是 M 码的针织毛衣女装，优衣库的衣长呢，比如说55 56啊，都是厘米，而 Gap 的天猫旗舰店呢，根本就没有这个数据。所以说，要想挑到合适尺码的衣服呢，你需要每次都盯着品牌给出的尺码表啊，认真的对照，因为你曾经合身的 M 码，在不同的品牌看来，可能没有这个号。相较而言呢，优衣库已经很注重衣服的版型了。在进军英国的时候呢，创始人就说了，伦敦的商品结构呢，基本上跟日本的差不多，但是呢，尺寸和体型不一样，所以说在版型上完全要根据当地的情况进行排版。而 Zara、H&M 等大多数的跨国品牌的尺码呢，却在全球只有一种。所以说，觉得自己穿优衣库不好看哈、啊，大不了就去裁缝店把衣服呢改得更合身一点，再多学学啊，衣服的搭配技巧，修饰一下就行了。毕竟啊，如果你的优衣库穿的不合身的话，那其他品牌可能就会更糟了，对吧？最后呢，祝各位都能够买到一件自己满意的、穿着合适的好看的优衣库吧。好，感谢各位收听本期的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。